0: Небольшой комментарий по новости о том, что Папа Римский обратился к молодым российским католикам со словами о величии России. Была такая новость, действительно, только с такой поправочкой, что Папа-то обращался, на самом деле, ко всем, кто навстречу пришел, а не только к католикам. То есть, он имел в виду вообще как бы ко всем. Но понятно, что на встречу с Папой Римским, наверное, в основном пришли... Католики, ну и как бы, наверное, какие-то зеваки из, ну, из тех, кто любопытствовал на эту тему. Может быть, и из других конфессий. Значит, каков психологический подтекст этой новости? Он достаточно серьезный в разрезе того, что сейчас происходит. То есть, на карте мира, по сути дела, воюют. Сейчас а, воюют сейчас несколько полюсов. Напомню, что с точки зрения, а, скажем так, доктрины нашего проекта в мире а, в мире не являются субъектами все те страны, которые считаются отдельными политическими образованиями. С нашей точки зрения в мире всего несколько проектов которые играют большую игру и ну, там по большому счету их шесть из которых три следуют, три это западных проекта это Кабала, Кабала, ватикан и англосаксы и три проекта которые в оппозиции к ним это исламский проект великий туран или Всемирный Халифат, это китайский проект, ну и это Россия. Вот, соответственно, основные игроки на карте мира. Значит, коллективный Запад состоит из трех проектов, и каждый из этих проектов контролирует свою часть реальности. Каббала контролирует деньги, Ватикан души, а англосаксы – тела. Тела контролируются оружием, души – всеобщей религии, а деньги банковской системы, увязанные на Федеральную резервную систему. Соответственно, почему все три западных проекта сплелись в единый кулак? Ну, такой кулак получается несколько уродливый, там, из трех пальцев. Но, тем не менее, мощный кулак, потому что они все объединены идеей частной выше общего. То есть, по сути дела, они строят свой мир. У них очень жесткая идеология. А в ядре своем она совпадает. Это, это ядро как раз, да, вот, собственно, психологический подтекст, который стоит за этими тремя проектами. Это празднование идеи личной частной свободы. Что выливается, собственно, и в устройство западного мира, в его систему ценностей, там и так далее ему противостоят более разрозненный на самом деле лагерь потому что мы не можем сказать что ислам китай и россия они также плотно сотрудничают и выходят единым фронтом как западный проект значит возвращаемся к папе да мы понимаем что На карте мира сейчас происходит фаза активного противостояния. Западный проект долгое время доминировал. После развала СССР он сидел наверху, свесив ножки. Ну, как бы, ребята активно гребли, на самом деле, все трое. Все трое, которые были внизу. То есть, Китай вообще совершенно не прикрыта, как паровоз мчался, дымил. Турция в свойственной ей манере потихонечку, полигонечку, перепрыгивая со стула на стул, выцыганивала себе статус того, кто объединит исламский мир. И потихонечку она как бы эти штанишки подтянула, и они на нее сели. А Россия, соответственно, внешне сохраняла полную покорность но внутри ее все это время билось могучее сердце, которое по сути создало базовые все базовые предпосылки для того, чтобы выйти в независимое состояние. Ну и попытка выйти в это состояние сейчас это происходит через конфликт Запада с Россией, который решается на поле боя Украины. Вот это как бы контекст внутри которого нужно трактовать слова Папа Римского. Значит, на фоне всего вот этого, да, на фоне вот этой битвы, Папа Римский обращается к гражданам Российской Федерации. Тут уже более становится понятно вообще. да, То есть, Папа Римский вообще он известен своими высказываниями на тему конфликта, который сейчас идет. А Папа Римский поддерживает занимает проукраинскую позицию в этом конфликте. Более того, мы можем говорить, что папа римский на самом деле один из организаторов безусловно этого конфликта. И, например, эта связь видна даже на уровне символов. То есть эта связь, естественно, видна на уровне чисто фактического выигрыша, потому что значительная значительные подвижки пошли на Украине по поводу того, чтобы подвинуть там православную церковь, завести церковь Украины под католичество, перевести с кириллицы на латиницу. Там я не знаю, какие там будут инициативы. Вот. Но постепенно постепенно все, конечно, потянется в эту сторону. примерно Примерно в одинаковой манере... Папа работает с Казахстаном, с Украиной и со со всеми близлежащими к России странами. Значит, вот мы это видим чисто внешне. Более того, мы видим это на уровне символики. Например, там это военное образование АЗОВ, которое запрещено в России. Оно в качестве своего символа, там такой, если если помните, какой там был символ у них обозначающий, там там было такое стилизованное черное солнце. Только оно не было черным, и оно такое как бы в тени. Но на самом деле на эмблеме оно прослеживается совершенно понятным образом. Черное солнце иезуитов. Вот, было на эмблеме Азова, что, естественно, не может быть случайностью, да, и говорит нам о том, кем создана эта группировка, кто ее финансирует, да, кто, по сути дела, там, ну, чья это сила, короче, да, чья это сила. То есть папа римский это не, не ангел Божий, который бесшумно махая крыльями летает над полем боя и окропляет его своими святыми слезами он как бы очень активный участник военных действий он занимается их подготовкой продвижением там но и тогда финансированием и преследует с помощью созданных им подразделений свои задачи а именно продвижение влияния католической церкви на планете Земля и на Украине в частности вот, соответственно, соответственно, мы понимаем, что здесь как бы идет битва за умы. И, ну, также, кстати, немаловажно, что сам Папа Франциск, он иезуит. изуит. То есть, как бы у, у католиков вообще церковь состоит из подразделений. Эти подразделения, они называются ордена. Поэтому там есть всякие ордена, есть вот орден иезуитов, есть мальтийский орден, доминиканцы есть, францисканцы есть, и прочие нанайцы тоже есть. И вот важно, что папа Франциск, он именно иезуит. Иезуиты захватили папский трон. Иезуиты – это самая активная, самая боевая часть католической церкви. Самое прокачанное в каком-то смысле. Исторически с с наибольшим, с наивысшим уровнем достижений. Как раз-таки черное солнце иезуитов – это один из символов иезуитов. Их, Их много. И, например, всем известный символ доллара. На самом деле это тоже символ иезуитов. Общество Иисуса. Он так, вот этот доллар с палочкой, да? Палочка это буква I, а знак доллара буква S. это латинское слово общество. Вот, то есть это очень серьезный, это очень серьезная организация, очень серьезный механизм. И вот как бы понимая все вот это, уже мы можем трактовать, трактовать слова папы папа обращается к россиянам и говорит не забывайте о петре и екатерине петр алексеевич наверное мало кто повлиял настолько мощно на историю нашей страны насколько на нее повлиял петр алексеевич вот он уж прямо как бы не только окон нарубил на ведров с одной стороны а с другой стороны конечно окон нарубил он очень крутых Напомню, что э, Петр Алексеевич буквально вытащил э, Россию из, из пещеры. Э, не, не, не из пещеры, как бы, в смысле, что Россия была в каком-то первобытном состоянии, а из пещеры закрытости, скажем так. То есть наладил как бы, такой вот очень, очень мощный обмен с Европой. Он соединил Россию с Западом. В том числе через Петербург. И вообще он много как отметился. Например, он победил одного из величайших полководцев вообще всей истории. Это Карл XII. Причем победил он его беспрецедентно. По-моему, это был единственный случай вообще, опять-таки, за всю историю, когда вся армия противника была взята в плен. Вообще вся. Только сам Карл сбежал. Ну, то есть, это как бы очень-очень мощная фигура. И Папа вспоминает именно Петра как раз в этой связи, да, что это был человек, который соединял Россию с Европой. То есть на фоне того, что Россия сейчас в конфликте в конфликте с Европой, Папа пытается задеть те струны нашей души, да, вот оно, собственно, психологическое воздействие, что если мы обратимся как бы, к нашей истории, к нашему царю Петру, то его вклад был в том, что он прорубил окно в Европу, соединил Россию с Европой, наводнил Россию огромным количеством порядков и законов, соответствующих европейским, что способствовало тому, что Россия впустила в свое сердце европейские ценности. И это, конечно, заложило основу для появления вот того дворянства, которое говорило на французском, живя в России, для появления царей, которые правили страной, но не знали, что в России рубль, ну и так далее. Вот, вот, это вся, вот эти все прелести, на самом деле, вот они потекли, вот ручеек потеку именно от Петра. Поэтому Петр для европейцев, конечно же, это... Это царь, несмотря на то, что он их разгромил в части конфликта с ашведами, это царь, который впустил Европу в Россию. А Екатерина, с точки зрения иезуитов, это вообще святая женщина. Потому что она немка. Она немка. И когда она наводила порядок в России, она столкнулась с серьезной ситуацией, что в Россию добавилась католическая Польша и народ был разъединен. его нужно было объединять, а Екатерина сама пригласила в Россию иезуитов. То есть папа, папа, обладая, конечно же, исторической памятью, пометуя те прекрасные времена, когда иезуиты э, в капюшонах скрытно распылились по земле русской и начали компостировать мозги русскому дворянству. Вот. те золотые времена, когда, по сути дела, мозги и будущее Россия оказалась в руках иезуитов. Ну и последствия чего мы, собственно, пожинаем до сих пор, что вылилось, как бы, в, в революцию 17 года там со всеми вытекающими. Ну, и, и, и развернула вообще полностью курс нашей страны. То есть, как бы папа для, для Екатерины... О, для папы Екатерина – это... Ну, это прям как бы вот женщина, которая... Которая прямо пригласила в каком-то смысле иезуитов на духовное царствование. И опять-таки, с точки зрения нас россиян екатерина это великая императрица при ней российская империя пережила не самые худшие свои времена такая она достойная продолжательница по многим делам того же самого петра алексеевича но с точки зрения запада конечно же она фото но она сделала фантастические вещи то есть она она привнесла в Россию ту духовность, на которой жила Европа, и тем самым еще плотнее приклеила Россию к Европе. И, и именно поэтому папа вспоминает этих двух человек, Петра Алексеевича и Екатерину. Вот, таким образом, что это такое, да? То есть в момент конфликта с Европой, когда Россия начинает отдаляться, от Европы и поглядывать в сторону Китая или еще не дай бог в Северной Кореи. Папа говорит, ребята, ребята, не забываем, как нам вместе когда-то было хорошо. То, что есть сейчас, это, конечно, тяжело для нас, для всех, но не будем забывать о крепких узах, которые нас связывают веками. Напомню также, что... Именно иезуиты переписали переписали российскую историю. Ну и, соответственно, то, что мы учим сейчас в школе, это дело рук того же самого ордена, который сейчас нам вещает о том, какие мы чудесные, великие и каких царей нам надо помнить. Вот в в этом посыл. То есть апеллируя к исторической памяти, Папа хочет шевельнуть нас в, те, в нас те струны, которые соединяют нас с Европой. И это, конечно же, некоторый диссонанс с той песней, которую исполняет сегодня наш президент. Да? То есть, это как бы папа, естественно, делает подкоп в ему манере. Вот, то есть, он, упаковав да, упаковав это в некоторый комплимент, напомни, напомнив нам о, о великих людях из нашего прошлого, на самом деле засовывает туда такую как бы бомбочку в виде того, что все эти цари делали обратное тому, что сегодня делает наш президент. Ну, собственно, как бы этот и есть то, чем должен заниматься папа. Он пытается внести раскол в наши ряды, потому как воюют на другой стороне. Вот такая вот история.